0: 许多大喇叭在头顶上吹出安魂曲的庄严前奏。声部齐全的唱诗班在管风琴的伴奏下唱起晚歌。歌声在教堂内震耳欲聋的轰鸣着，传到外面的广场上，滚进临近的一条条街道，让不断涌来的民众都听在了耳里。那仍旧下着的飞飞冷雨，那黑漆漆的夜色，在那暗夜中远远看去，像怪物眼睛似的闪亮着的教堂的花窗，那成千上万张嘴的一派阴森恐怖气氛，很少有人能不心惊肉跳。越靠近眼下容纳着威尼斯全部有权有势者的雄伟建筑入口，所有的嘴就越是静默无声，所有的面容就越显得诚惶诚恐。自古以来，不论是过悲哀的节日，或是欢乐的节日，威尼斯的街头总会出现无数黑色的假面具。此刻，从黑色的面具底下投射出一道未洗的目光，穿过明亮的门厅，窥视着教堂里面的灵台。这灵台比挽歌的词句更加真切实在的提醒人们：万物都有个终结，尘世的权利靠不住啊。在一条以黑色连环拱廊与圣楼科广场衔接的街上，脚步匆匆的走着两个男人，一边走一边交谈。他们没有发现，在房屋的阴影中还尾随着第三个人，全身让斗篷和面具遮得严严实实的，时而靠近他们，时而又落在后边。与他们保持着一定距离。前两人都没戴面具，其中一位胡子已经花白，有着大人物的非凡气派。他的随行者看上去还比较年轻，地位也低一些。他专注地聆听着老先生的每一句话。这偶尔插一下嘴，态度十分谦逊。这当口，他们走到一所透出灯光、照亮了整个街面的住宅前，黑面人突然加快脚步，赶到他俩前面，藏身在一根柱头后。等他俩从眼前擦过时，死死的盯着他们的脸，目光犀利如刀尖。有一刹功夫，秘密裁判所秘书的嘴脸清楚的从黑暗中显现出来。那老人的声音如同在法庭的密室里边发出了回响。正是这个声音。曾面对面的向安德雷亚·德尔芬指出，他原本叫冈迪亚诺。现在回去吧。老人结束谈话说：“事情得立即办。总监带着多数人在圣罗科执行任务，这您知道。”但只要一支小小的分遣队就足以把他俩逮起来了。告诉他们，千万别大肆声张。随后，您立刻进行预审，因为午夜以前我很难回来。要是有紧急的事情报告，等追到米萨做完后，来我连今儿家找我。他们分了手。老人独自在廊柱中穿行，朝着圣罗科广场走去。这时候，教堂内的音乐正好停了，所有的视线一起集中到了祭坛上。只见一位头发雪白的长老——教皇的特使，在两个年轻一些的教士的搀扶下，十分吃力的登上了祭坛。以便对威尼斯的贵族和民众进行训诫。四周鸦雀无声，老人嗓音微弱，但仍远近可闻。他开始祷告上帝，希望上帝垂怜世人，从他无限的智慧与仁爱的宝藏中，施于忧患的灵魂以慰安与醒悟。驱散下界的阴暗，使罪恶与奸谋再也逃不过正义的眼睛，叫种种阴暗的勾当遭到挫败。阿门之声刚刚沉寂下来，大门口就腾起一片叽叽咕咕,咕的噪声，接着飞快地漫过整个厅堂，直播及贵人们的坐前。霎时，巨大的会场就像海洋似的动摇了、翻腾了，人们的视线一齐惊惶地转向大门口，因为恐怖正是通过大门传进来的。这时候，在大门外黑沉沉的广场上，无数火把正胡乱地窜来窜去，于是所有人都屏住呼吸，倾听外面的动静。突然，有许多条嗓子同时喊叫起来：“杀人了！杀人了！快，逃命！快，快逃命！”这一叫，在教堂里顿时引起了从未见过的骚动和慌乱，好像头顶上的穹顶马上要塌下来似的。平民和贵族，教士和信徒。上面唱诗班的歌手和下面守灵柩的卫士，男人和女人，统统盲目地向着出口挤去。只有祭坛上的那位老人，镇定而威严地俯视着惊恐万状、乱挤乱跑的人们，只等到空空的教堂中间只剩那具黑色的灵柩。提醒他自己的讲话已被打断后，他才离开自己的宝座。教堂外，惊慌的人群大都朝着一个方向涌去，在那里，一支支火把正在风雨中挣扎摇曳。事件一发生，警察们便在总监带领下奔赴现场。在漆黑的横街上，发现一个僵直不动的躯体，虽然鲜血还在从他的腰间往外蹦。火把赶到以后，人们才看见伤口插着一把匕首，手柄呈十字形，上面刻着一行字：“处死全体秘密法庭法官。”失魂落魄的群众压低嗓门念着这行字，使它一传十，十传百的迅速传开了。地震时的第一下冲击，虽然也给人以可怕的警告，使他们知道脚下存在着火山，但是，毕竟还不能在他们心灵深处引起震动。恐怖中还掺和着明显的惊讶和诧异，影响还不那么容易感知。人们很快又恢复心理的平衡。为了安宁起见，总是乐于相信只是自己的错觉。只有当不可避免的可怕灾难再一次发生，才推翻仅仅是错觉的妄想。是不过，是出偶然的希望归于破灭。危险的重复出现，将恐怖永久化了，预示着前面还有不知多少可怕的事情会发生。勇敢也罢，怯懦也罢，统统都已无济于事。第二位秘密法庭审判官遇刺的消息在威尼斯传开，其影响也就差不多。要知道，政府无法隐瞒被刺伤的是怎样一位要人，因此谁都得向自己承认，这第二次袭击的成功必将使凶手更加肆无忌惮，在行使暴力的道路上越走越远。虽然这次匕首在他的绸内衣上划了一下，没有立即造成致命伤，但是伤势仍然危及审判官的生命，最低限度也使他停止工作了。而秘密法庭没有三位成员的一致同意，又是不得做出任何判决的。这就是说。他的统治已经暂时瘫痪。不仅如此，一个神秘莫测的敌对力量的存在，更摧毁了民众对于三巨头统治全知全能的信念，最终必然还会葬送其成员本身的自信和不顾一切的干劲儿。要知道。还有什么安全措施没有采取？还有什么秘密侦查手段不曾动用啊？关于新增选的这位秘密法庭成员，十人委员会的人不都是相互郑重宣誓，保证绝对沉默吗？谁料到，仅在几天之后，打击就如此准确的，偏偏落在他的身上。好像是来自上帝似的。人们于是都彼此投以遗迹的目光，头脑中不禁产生这样的想法：叛徒就藏在统治者内部，是暴君们自相残杀，自己举起手来摧毁自己的统治。警察逮捕了秘密法庭的那位秘书。在事件发生之前不久，是他最后一个和遇刺者谈过话。他遭到了严厉的刑讯，受到残酷的死亡的威胁，这自然毫无结果。与此同时，秘密警察人数的增加。在贵族和外国使节的随从中，在旅店、客栈和军械所里，甚至在营房和修道院内，大量招募暗探，又带给人们多少收入啊？半个威尼斯都受到雇用，以便监视另外半个威尼斯。当局答应重金收买任何一点有助于发现凶手线索的消息，眼下也将赏格提高了三倍。但是，对于这种只着眼于平民百姓的办法，人们并不抱多大希望，因为要找的阴谋集团估计是存在于贵族中。当局干了一大堆事。目的仅在维持一种印象，似乎他并非无所事事，虽然其所作所为确实毫无用处。当局颁发了一系列严格的法令，如规定旅店、酒馆天一黑就关门，禁止市民戴面具和带任何武器外出，违者严惩。街小巷，整夜都响着巡逻队的脚步声。运河边上的岗哨也不时发出喊叫，命令使经河上的船靠过去。谁也得不到离开威尼斯的通行证。在港湾的入口处停着一艘大巡逻艇，任何船只都被它挡住。即便是共和国官员，也必须先说出口令，然后才得放行。这样一些不祥的情况，很快便传遍威尼斯以外的地区，而且如常见的那样，离得越远越可怕。于是，准备回故乡来的人都推迟了行期。准备与威尼斯某家商号建立联系的人，也宁可观望一下，等这些很可能动摇共和国基石的混乱过去再说。接着，这些情况又产生反作用，城市萧条了，城里的一切都仿佛已经停顿。贵族们没有急事，绝不离开公馆。个个关门谢客，生怕无意之间与阴谋分子有瓜葛。谁也不确切了解外面究竟发生了些什么事。反之，种种关于逮捕、刑讯、判处重刑的极为离奇的谣传，却穿过紧紧关闭的大门，传到一个个提心吊胆的家庭内室里。就连那些小人物，他们纵然清楚地感到，这次遭殃的首先不是他们这样的人，而且把贵人们的惶惶不可终日和彼此心怀鬼胎、幸灾乐祸的当热闹瞧。但是日子久了，他们也觉得这令人窒息的气氛难以忍受，至少天一黑就得丢下纸牌和酒杯。任何巡逻队，只要高兴，就得让他来你家搜查隐藏的武器。再问心无愧，也无时无刻的担惊受怕，谨防遭人诬陷暗算。这一切总是够讨厌的。只有少数人的生活工作看起来没有受着压抑着心灵的烦闷影响。安德雷亚·德尔芬也是他们中的一个。在出事的第二天早上，他和其他多数密探一样，立刻被负责雇佣他的那个秘密裁判所秘书的后记者召去，询问了他在事发的当时所看到的情况。他编造了一则乘船去沙洲岛的谎话。说去那里是要调查一下渔民的情绪。至于他提供的奥地利公使馆和阿米戴伯爵夫人府的情报，虽然都是那些秘密法庭久已清楚的不关痛痒的事实，却至少也证明他是积极开始了工作的。他的朋友萨姆埃勒自然抓紧汇报了自己碰见的可疑场面，说他这个布拉奇亚人与奥地利公使秘书之间亲热的出奇。安德雷亚不慌不忙地进行着解释，指出他俩在利瓦的老关系，对完成秘密法庭交给他的使命只会有好处。这样，他在做完公证人秘书的工作后，就没有一天不去看望他的德国朋友。而对于他的朋友来说，在其他一切交往都已割断的情况下，与这个严肃而阴郁的人交谈，便渐渐成为一种必须。他对安德烈亚怀有无限的信赖。如果说他避免谈论政治问题，那主要是因为他觉得两人国籍不同，相互无法理解，而很少是担心安德雷亚会利用他的坦率。他甚至哈哈笑着告诉自己的朋友：“人家警告过他，要他当心，他是个秘密裁判所的奸细。”是啊。他每天这么明目张胆的进出于受到监视的外国公使馆大门，自然会引起人家注意。我不是一个贵族。安德烈亚神色自若的回答：“我不会在此寻求外交联系，诗人委员会的大人们都很清楚，时至今日。”我连受到他们一次警告的荣幸还不曾有过，对您，我可已经产生好感。我要不能时时的来烦扰您，我是会感到痛苦的。我太孤单了呀！就连我那位好心的房东太太，她过去还用她那充满格言谚语的谈话来替我消磨一个半个钟头，如今也不再跨进我的房间。他病了，害了威尼斯的流行病，让在这座城市里四处徘徊的白色影子给害得躺下了。